0: Guten Morgen, seit drei Monaten schaue ich zum Predigen in eine Kamera und heute das erste Mal wieder in Gesichter beim Predigen sonntags morgens und ähm, es ist nett, dass ein paar von euch mich schon anlächeln, das hilft mir sehr, das ist so ungewohnt, ja? das Schöne bei der Kamera ist, man kann einfach sagen, was man gerade denkt, keiner guckt einen kritisch an, man weiß nur auch nicht, ob es ankommt. Das wird heute Morgen auf jeden Fall anders sein. Ich freue mich bei euch zu sein heute Morgen und mit euch diesen Gottesdienst zu feiern, etwas mit euch zu teilen, was auf meinem Herzen liegt. Ihr seht schon mein Predigtitel heute Morgen, warum bin ich so fröhlich? Und wahrscheinlich äh, läuft bei dem einen oder anderen von euch auch im Hinterkopf gerade so ein Jingle, ne? so ein kleines Lied noch, warum bin ich so fröhlich? So fröhlich, so fröhlich. Und die Frage ist auch, passt das gerade so, das mit dem Fröhlichsein? Ich weiß nicht, wie es euch so geht die letzten Wochen und Monate. Ich weiß, dass das sehr, sehr unterschiedlich erlebt und bewertet wird, die Zeit, in der wir gerade drin sind. Und ich habe überlegt in dieser Woche, habe mich vorbereitet auf diesen Predigtdienst und bin an diesem Thema hängen geblieben und möchte euch gerne erklären, warum. Wir haben das letzten Sommer als sechs Wochen Thema bei uns in der Familienkirche gehabt und wir haben es damals schon für einen großartig passenden Titel gehalten, für den Sommer. Und als ich jetzt darüber nochmal gelesen habe und auch ganz besonders an meinem Thema nochmal dran war, was ich heute Morgen euch weitergebe, habe ich gedacht, es ist dieses Jahr noch viel wichtiger. Weil ich der festen Überzeugung bin, jeder von euch, der mir heute zuhört und Christ ist, der eine lebendige Beziehung zu Jesus hat, der darf unabhängig von den momentanen Umständen ein fröhlicher Mensch sein. Oh, einer hat Amen gesagt. Vielen Dank. <lacht> Vielleicht muss ich das nochmal wiederholen. Unabhängig von deinen Umständen darfst du ein fröhliches Kind Gottes sein, wenn du Jesus in deinem Leben hast. So, und. Das, wisst ihr, Die erste Bibelstelle für euch ist aus Philippa 4, Vers 4, ganz bekannte Stelle. Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Das schreibt Paulus aus dem Gefängnis an eine Gemeinde und in diesem kurzen Brief verwendet er 17 Mal den Gedanken von Freude, von Fröhlichkeit, von dankbar sein können, ein Kind Gottes zu sein. Da sitzt jemand im Gefängnis, dem geht es nicht gut, der weiß nicht, wie sein Leben weitergeht, wie alles noch werden wird. Aber er hat sich entschieden, es gibt Grund zur Freude. Und deswegen, du darfst ein fröhlicher Mensch sein. Ganz besonders oder vielleicht auch gerade in dieser Zeit. Und es gibt mehr als nur diese eine Bibelstelle. Es gibt zum Beispiel in Nehemiah einen, eine Stelle, wo, ähm, wo das Volk, erkennt, wir, wir hören hier gerade Gottes Wort, wir hören gerade, was Gottes Anspruch an unser Leben ist. Und sie stellen fest, wow, das passt so gar nicht zusammen mit dem, wie wir bisher gelebt haben. Wir haben an Gottes Willen vorbeigelebt. Was machen wir jetzt? Und da ist große Trauer, große Bedrückung. Und dann kommt der Prophet und er sagt ihnen Folgendes. Er sagt ihnen, und seid nicht bekümmert. Denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Ja, es ist gut zu erkennen, wo ich falsch lag. Es ist gut zu erkennen, wo ich vielleicht mit Gott neu starten muss, wo ich Dinge einsehen muss. Aber es wird dann deutlich gemacht, nicht die Trauer, nicht das Niedergeschlagensein ist das Ende, sondern die Freude an unserem Herrn, das Vertrauen zu unserem Herrn ist unsere eigentliche Kraft, unsere eigentliche Stärke. Kann ich euch damit ein bisschen ermutigen? Ja, ähm, egal was du sonst so denkst zu den Themen um uns herum, Moment, wenn du heute nach Hause gehst und sagst, ich habe Grund, fröhlich zu sein, dann hast du schon einen meiner Kerngedanken heute Morgen verstanden. Ich habe einen Untertitel zu diesem Thema, warum bin ich so fröhlich und der lautet, ich bin... Ich bin, und damit endet das nicht, ich bin tatsächlich da, ich möchte heute mit euch darüber sprechen, ich bin selbstbewusst. Und ich würde gerne in eure Köpfe reinschauen können, an wen ihr gerade denkt. Ob an euch oder an irgendjemand anders und ob das Wort selbstbewusst ein positives Wort für euch ist, eins wo ihr denkt, jawohl Selbstbewusstsein ist etwas Gutes, oder ob ihr an irgendjemanden denkt, den ihr schrecklich anstrengend findet und der irgendwie so gefühlt so übertrieben sicher auftritt. Also welches Bild du da hast, ich weiß es nicht. Ich möchte dich herausfordern, heute Morgen mit mir ein bisschen an diesem Gedanken dran zu bleiben. Zu sagen, ich bin selbstbewusst, führt, kann dazu führen, ich bin ein fröhlicher Mensch. Ich kann fröhlich leben, ich habe ein glückliches Leben, hoffentlich vor mir, wenn ich mir selbstbewusst bin. Ich bin selbstbewusst als Mensch. Ich habe euch ein Katzenbild mitgebracht. Katzenbilder kommen immer gut im Internet, ne? da freut sich schon jemand. Das findet man bestimmt auf ganz vielen Seminaren und Schulungen und das sieht so aus. So, ähm... Man könnte das jetzt verstehen als, ja, die Katze hat Selbstbewusstsein. Ich bin zu einem anderen Ergebnis gekommen. Meine Diagnose da, lautet, entweder hat sie einen Sehfehler oder eine Persönlichkeitsstörung. Das hat nichts mit Selbstbewusstsein zu tun. Entweder muss sie irgendwas an ihren Augen tun, weil sie sieht was, was nicht da ist. Ja? Oder sie hat eine Persönlichkeitsstörung, weil sie glaubt etwas zu sein, was sie nicht ist. Und ich weiß, als, als Menschen, die wir an Gott glauben, an seine Kraft glauben, wir haben davon gerade gesungen, wir glauben, dass mit Gott viel mehr möglich ist in unserem Leben als nur wir alleine. Aber Katze bleibt Katze und wenn Gott dich so gemacht hat, wie er dich gemacht hat, dann hat er dich ja nicht erst so gemacht, um dich hinterher zu was völlig anderem zu machen. Sondern er hat dich so gemacht, weil er dich so wollte und in dem, was du bist und wer du bist, sollst du dich entwickeln und das voll werden, was Gott so in dir sieht und in dir gerne haben möchte. So und in dem Sinne, bitte nicht davon rede ich, wenn ich von Selbstbewusstsein spreche. Aber es gibt Menschen, die machen uns Selbstbewusstsein schwer. Auch in der Bibel. Also Paulus ist zum Beispiel jemand, der gilt als sehr selbstbewusst, oder? Paulus ist ein sehr selbstbewusster Mann und ich habe euch mal zwei Zitate mitgebracht. Die haben die Tendenz, die sind nicht mehr nur selbstbewusst, die haben den Anflug, den Anflug, vielleicht auch mehr von Arroganz. Lest mal mit mir. Da sagt er an irgendeiner Stelle, folgt meinem Beispiel, so wie ich dem Beispiel folge, was Christus uns gegeben hat. Also ich schaue bei Jesus und ihr schaut einfach bei mir und dann passt das schon. Also das muss man erst mal sagen. Ich stelle mir immer vor, wenn heute irgendein Prediger auf die Kanzel steigen würde und sagen würde, schaut auf mich, ich schaue auf Jesus und dann ist alles gut. Zweites Zitat von ihm. Keiner von allen anderen Aposteln hat so viel gearbeitet wie ich. So, gibt zwölf Apostel plus ihn, 13 Apostel. Der schaut sich die anderen an und sagt, ich bin der Beste. Ich habe am meisten gearbeitet. Ich habe die beste Leistung abgeliefert. Und die Frage ist, wen oder welche Verhaltensweise verbindest du mit Selbstbewusstsein? Wen hast du vor Augen? Und willst du selbstbewusst leben? Macht das fröhlich? Macht das glücklich? Und ich glaube, es kommt darauf an, welches Bewusstsein von uns selber wir haben. Und das ist jetzt der entscheidende Punkt. Ich rede nicht über eine bestimmte Form des Auftretens, sondern ein, eine Selbsterkenntnis, ein Wissen über sich selbst. Und wenn ich die richtigen Dinge über mich selber weiß, dann glaube ich, in letzter Konsequenz darf uns das zu glücklichen, fröhlichen Menschen machen. Aber was dafür nötig ist, sage ich uns gleich noch. Oft führt das ähm, zu anderen Verhaltensweisen. Wenn Menschen so sich mit sich selber auseinandersetzen ähm, oder so ihr Leben versuchen zu gestalten, dann gibt es drei typische Dinge, die immer wieder auftauchen. Eine Form des Auftretens ist Unsicherheit. Menschen sind unsicher. Und damit man das nicht merkt, machen sie was? Sie treten besonders selbstsicher auf. Und dann denkt man, Mann, ist das anstrengend. Was für ein Stolz, was für eine Arroganz. Ich kann das. Lass mich mal machen. Oder einfach so ein, ein Ausdruck von, von Körpersprache, von Reden. Ich weiß das alles schon. Lass mal gut sein. Und man denkt, ja, also die Art von Selbstbewusstsein ist nicht. Gesund. Eine zweite Form, wie Menschen sich selber wahrnehmen, über sich selber denken, ist immer das Opfer. Die Umstände, wenn die mal anders wären, wenn der anders wäre, wenn das anders gelaufen wäre, wenn meine Gemeinde anders wäre, wenn mein Partner anders wäre, wenn meine Kinder anders reagieren, dann könnte auch ich ganz anders sein. Und das ganze Wahrnehmen von sich selbst geschieht in Abhängigkeit von den Äußerlichkeiten. Deswegen habe ich das auch am Anfang gesagt, unser ganzes Bewusstsein, auch wer bin ich heute in diesen Tagen, in den letzten Monaten, kann nur geprägt sein von den äußeren Umständen, von dem, was ich gerade darf und nicht darf, welche Gefahren da sind oder nicht da sind, was gerade Leute sagen oder nicht sagen. Oder aber, ich bin mir meiner selbst bewusst in einer gesunden Art und Weise. Aber oft oder öfters in meinem Leben ist mir das schon begegnet, dass ich das Gefühl hatte, Mensch, da kommt immer nur ich Armer, ich Opfer. Und eine dritte Form, wie Menschen sich selber wahrnehmen, ist, dass sie nicht einfach nur bei sich sein können, sondern dass sie sich immer abgleichen. Immer ich und der andere, ich und mein Kollege, ich und unsere Nachbarn, ich und irgendwelche besten Freunde, ich und andere Leute in meiner Gemeinde. Und das Erkennen über sich selber geschieht nur im Vergleich zu anderen. Und ich verrate dir was, du wirst immer jemanden finden, der besser ist als du. Irgendjemand, an dem du dich am Ende schlecht fühlen kannst. Ich wäre gerne wie der. In Römer 12, Vers 3 lesen wir folgenden Text. Ich rufe daher aufgrund der Vollmacht, die Gott mir in seiner Gnade gegeben hat, jeden Einzelnen von euch zur nüchterner Selbsteinschätzung auf. Keiner soll mehr von sich halten, als angemessen ist, Maßstab für die richtige Selbsteinschätzung ist der Glaube, den Gott jedem in einem bestimmten Maß zugeteilt hat. Römer 12, Vers 3 sagt, hab eine gesunde Selbsteinschätzung. Ich rufe dich auf dazu, nüchtern über dich und dein Leben nachzudenken. Ja, jede Form der Arroganz widerspricht der Idee Gottes. Aber... Auch da ist die Bibel deutlich, es geht überhaupt nicht darum, sich selber ständig schlecht zu machen und sich minderwertig zu reden und minderwertig über sich zu denken. Wir sind Geschöpfe Gottes, vom Schöpfer des Universums gemacht und gewollt. Selbstbewusstsein, darum geht es mir heute Morgen, heißt, wissen, wer man selber ist. Wie kommen wir denn dazu, über uns selber besser Bescheid zu wissen? Und wenn wir Dinge über uns erkennen, wie gut können wir denn damit umgehen? Wollen wir das überhaupt? So, wenn ich in einem Modus der Unsicherheit bin, der, des Vergleichens, der Opferhaltung, wie gehe ich denn da Und wisst ihr, eine wichtige Erkenntnis ist die folgende, keiner von uns hat den neutralen Blick auf sich selber und auf diese Welt und auf andere. Niemand. Wenn jemand sagt, genau so ist das, dann ist das genau so aus seiner Sicht. Aber deswegen ist es noch nicht die absolute Wahrheit über einen anderen Menschen oder über Umstände. Wir nehmen die Dinge dieser Welt nicht so wahr, wie sie sind, sondern wie wir sind. Aus unserer Sicht heraus. Ich mache euch das an zwei kleinen Geschichten deutlich. Als meine Frau und ich unsere Kinder noch relativ klein hatten, hatten wir mal Besuch von einem Ehepaar. Die hatten zu dem Zeitpunkt noch keine Kinder. So, die ersten schmunzeln schon. Die wissen, was jetzt kommt, ne? Wir hatten den ganzen Nachmittag über das Gefühl, dass die ganz genau wüssten, wie man es richtig macht. So, und wir waren einfach nur froh, wenn sie mal ruhig waren oder am Spielen waren oder irgendwie beschäftigt waren. Und wir hatten vielleicht gerade sieben schlechte Nächte hinter uns und es war alles gerade anstrengend. Und wir freuten uns über kleine Erfolge und die hatten nur so ihre Ideen im Kopf, wie man das pädagogisch gesehen noch alles viel wertvoller gestalten könnte. So, aber die Sichtweise war weder von uns noch von denen neutral, sondern aus unserem Erleben heraus haben wir die Dinge beurteilt. Ein, ein Freund von mir hat mir mal erzählt, dass er viele Jahre lang in, in der Zeit seines Studiums immer gedacht hat, warum geben die Leute hier in der Gemeinde eigentlich nicht mal ein bisschen mehr Gas. Die könnten sich mal ein bisschen mehr Mühe geben, ein bisschen engagierter sein, ein bisschen mehr da sein und so. Und dann hat er angefangen zu arbeiten, eine Familie gegründet und kam irgendwann zu mir und sagte: Holger, ich habe Buße getan über mein Denken über die anderen damals. Ich habe das aus meiner Lebensphase und aus meinen Möglichkeiten heraus pauschal beurteilt für alle anderen. Wir nehmen die Dinge nicht so wahr, wie sie sind, sondern so, wie wir sind. Aber es gibt Wege, zu, einem, zu einer besseren Selbsterkenntnis, zu einem besseren Selbstbewusstsein zu kommen. Dazu würde ich euch gerne noch etwas anderes zeigen. Das ähm, haben zwei Amerikaner mal entwickelt, das nennt sich das Johari-Fenster. Und vielleicht hat davon jemand von euch schon mal gehört, ansonsten lernt ihr es jetzt bei mir kennen. Es geht dabei um vier Felder. Vier Felder, ja, die sind jetzt nicht ganz gleich groß, ist aber nicht so wichtig, die dürft ihr euch gleich groß vorstellen. Auf dieser Linie hier wird im Prinzip gesagt: Ich als Person, ich als Einzelner, weiß ich, und weiß ich nicht. Also von hier ist Wissen über sich und nach hier hin nimmt das Wissen über sich ab. Also hier weiß ich etwas über mich selber und hier weiß ich es nicht. Und nach hier oben, ähm, müsst ihr euch jetzt vorstellen, ist nicht eine Person, habe ich zu wenig Platz. Hier oben geht zwei Fenster, äh, zwei Personen. Hier wissen andere etwas über mich nicht und hier wissen andere etwas über mich. Das ist noch sehr abstrakt, aber ihr werdet das gleich sehr genau verstehen, um was es mir geht. Wenn wir hier anfangen, dann ist das hier der öffentliche Bereich, öffentlich, das heißt, das ist sowohl mir bekannt, als auch anderen, ich weiß heute Morgen, was für ein Hemd ich anhabe und ihr wisst auch, was ich für ein Hemd anhabe, es gibt andere Dinge in meinem Leben, die weiß nicht nur ich, sondern die wissen andere auch und sie dürfen und sie können mit diesem Wissen umgehen, ist also anderen und mir bewusst. Es gibt da einen Bereich in unserem Leben, den nennt man den geheimen Bereich. In dem Bereich weiß ich Dinge über mich, aber ich äh, lasse nicht zu oder ich sorge dafür, dass andere das nicht über mich wissen. Vielleicht möchte ich das so, vielleicht wäre es sogar schrecklich peinlich, wenn andere das wüssten. Es gibt da so einen geheimen Bereich in unserem Leben. Und dann gibt es etwas, das ist für andere zum Schmunzeln, für uns weniger. Das nennt man den berühmten blinden Fleck. Der blinde Fleck ist das, wo alle anderen denken, meine Güte, hast du es noch nicht gemerkt? Und du stehst und sagst, nein, habe ich noch nicht gemerkt. Ich merke das auch nicht, weil das erkenne ich so nicht. Der blinde Fleck und äh, lustig ist noch, wenn ich jetzt hier stehe und hätte den Hosenstall offen und ihr wüsstet das alle und nur ich nicht. Aber es gibt andere Bereiche von, von Gewohnheiten, von Verhaltensweisen, wo man denkt, bitte kann dem das mal jemand sagen. Und dann gibt es noch geheim, öffentlich, blinder Fleck und unbekannt. Und man sagt in, der, in den Studien über Menschen, dass das sogar der größte Bereich unserer Persönlichkeit, unseres Lebens ist, Dinge, die weder uns noch anderen wirklich richtig bekannt sind über uns. So und der Gedanke, um den es mir geht ist, ich glaube, dass unser Selbstbewusstsein, unsere Selbstgesundheit zunimmt, je mehr wir wirklich klar sind über uns, je besser wir über uns in gesunder Art und Weise Bescheid wissen. Und deswegen glaube ich, dieser ganze unbekannte Bereich, das, was wir und andere nicht über uns wissen, das ist so gut, dass wir Gott und seinen Geist haben und dass er Dinge rausbringt aus dem Unbekannten in unser Bewusstsein hinein. Und manchmal geschieht das, indem er uns überführt, indem er uns deutlich macht, dieser oder jener Bereich deines Lebens, der muss in Ordnung kommen. Da musst du vielleicht, das muss nicht jemand öffentlich wissen, aber du musst das klären mit jemandem. Oder du musst da Vergebung von mir haben. Oder irgendetwas, was wir erkennen müssen. Aber genauso gibt es auch unbekannte Bereiche, Berufungen, Bestimmungen, Begabungen, die Gott in unser Leben gelegt hat. Die hat vielleicht noch niemand anders entdeckt und wir auch nicht. Und Gott möchte sie gerne in den öffentlichen Bereich bekommen. möchte uns rausrufen aus dem, wo wir uns selber begrenzen. Das ist ein Weg, zu einem größeren Bewusstsein über uns selber zu kommen. Und das ist etwas, was der Heilige Geist tun will in unserem Leben. Ein zweiter Weg aus diesem gefährlichen Bereich des Wissens über sich selber rauszukommen, ist, diesen geheimen Bereich so klein wie möglich zu machen. Je mehr Geheimes ich mit mir rumtrage, Schuld, Versagen, so Dinge, wo ich denke, das wäre so schlecht, so peinlich, wenn das hier rauskommt. Je mehr ich es schaffe, durch Selbstoffenbarung, das aus diesem Gefängnis rauszuholen, je gesünder wird meine Persönlichkeit, mein mir selbstbewusstsein. Das heißt nicht, dass ich Dinge, die hier bisher waren, heute Morgen von der Kanzel verkündige. Das heißt nur, dass ich vielleicht mal ganz bewusst jemandem Einblick in mein Leben gebe und es von hier nach dort raushole. Könnt ihr das nachvollziehen? Ja, also mal jemandem sagen, Gott, da, da habe ich was erkannt, aber ich muss da mit jemandem drüber reden, jemandem drüber beten. Vielleicht weißt du das auch schon länger, du trägst eine Schuld, ein Versagen mit dir rum und du weißt, das ist wie so eine tickende Zeitbombe. Aber wenn das rauskommt, dann geht es mir besser, dann kann ich ein fröhlicherer Mensch sein und das kann der Weg der Selbstoffenbarung sein. Und der dritte Weg ist der blinde Fleck, um den loszuwerden, brauchen wir das, was wir so neudeutsch Feedback nennen. Rückmeldung. Jemand, der uns in unser Leben etwas hinein sagt, der uns etwas über uns selber sagt, was wir so nicht erkennen. Und das ist auch ein nicht ganz einfacher Prozess. Ich habe den an ein paar Stellen erlebt. Ich war, bin jetzt seit fast 16 Jahren in der Familienkirche. Ich habe dann neu angefangen 2004 im Sommer und äh, habe mich die ersten Monate wirklich engagiert, um eine Menge Dinge gekümmert und hatte dann ein sehr ernüchterndes Gespräch mit einer jungen Frau, die mir dann sagte, Holger, inzwischen kenne ich dich ja ein bisschen besser, aber am Anfang fand ich dich schrecklich arrogant. Und das ist so der Moment, wenn dir jemand das so sagt, dann sagst du nicht, Juhu, gut, dass du mir das sagst. Ähm, das tut ja erstmal so weh. Du kriegst so ein Feedback, was du nicht haben willst. Und ich habe dann gefragt, wo, woran machst du das fest? Wo, wo hast du das erlebt? Und jetzt nicht, weil ich so begeistert war, was über mich zu lernen, sondern weil das die einzige Form war, irgendwie im Gespräch zu bleiben. Und dann hat sie mir erzählt, ja, du läufst einfach an uns vorbei, du hast uns nie gegrüßt und so. Und in der Phase gab es so viele offene Baustellen sonntags morgens vor dem Gottesdienst. Mein ganzer Fokus war, alles abarbeiten, damit wir um 10 Uhr Gottesdienst feiern können. Da habe ich mit meiner Frau darüber gesprochen und die sagte, ja, du hast die, die Frau hat recht, das machst du wirklich so. Du läufst wirklich an denen vorbei. Das war, Wisst ihr, was mich getröstet hat? war, Das war mein blinder Fleck, aber sie wusste, meine Frau wusste, das ist nicht aus einem bösen Herzen heraus, sondern eigentlich aus einer guten Motivation. So, und dann haben wir daran gearbeitet und jedes Mal, wenn ich an jemandem vorbeigerannt bin, ohne zu begrüßen, kam sie hinter mir her und sagt, Holger, du bist da gerade an den Leuten vorbeigelaufen. Dann bin ich wieder brav zurückgegangen, habe die Leute begrüßt und arbeite seit 15 Jahren daran, dass mir das nicht so passiert, möglichst. Ein, ein Stück Selbsterkennen über sich selber. Wisst ihr, und gute Wege zu finden, Feedback zu geben, Rückmeldungen zu geben und auch zu empfangen, ist gar nicht so eine Selbstverständlichkeit. Ich komme ja durch ähm, unseren Verband und durch die Region West, für äh, die ich jetzt so eine Zeit schon unterwegs bin, auch durch verschiedene Gemeinden. Und ich stelle fest, es gibt sehr unterschiedliche Kulturen, auch in Gemeinden, wie Rückmeldungen gegeben werden, wie miteinander umgegangen wird, wie miteinander gesprochen wird. Und ob man nun Christ ist oder nicht, das ist, ist ganz sicher ein wichtiges Kriterium, aber auch in unseren Gemeinden gibt es sehr unterschiedliche Formen, wie miteinander umgegangen wird und wie einander die Wahrheit gesagt wird. So, und ich habe... Gestern Abend, als ich mich noch mal so alles für mich durchgegangen bin, ist mir noch mal ein Bibelvers eingefallen, den würde ich gerne mit euch teilen an dieser Stelle. In Römer 12 Vers 1 steht, Elberfelder Übersetzung, ich ermahne euch und dann hebt Paulus im Prinzip den Finger und sagt, ich habe euch aber mal was zu sagen. Und manchmal habe ich den Eindruck, so in unseren Gemeinden hat der eine oder andere dieses Mandat von Paulus persönlich übernommen und er hebt nach Römer 12, Vers 1 den Finger und sagt, ich ermahne euch hier nun aber. Wisst ihr, das griechische Wort, was da steht, ist ähm, Parakaleo, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und da hört ihr vielleicht der ein oder andere mit, der Paraklet, der Heilige Geist, der Tröster und der Ermahner. Und man könnte diese Stelle auch übersetzen mit, ich ermutige dich. Ich tröste dich in diese Richtung. Und wisst ihr was, wir hatten einen Bibelschullehrer, Janko kennt den auch noch, der hat uns gesagt, vom Kontext her kommt dann nur Ermahnen in Frage. Also dem war das ganz wichtig, da muss Ermahnen stehen. Aber wisst ihr, das ist gar nicht entscheidend, welches Wort da steht. Entscheidend ist die Motivation dahinter. Ob ich jemanden ermahne, tröste oder ermutige. Wenn es um meine Kinder geht, geht es mir am Ende immer darum, dass ich sie ein Stück nach vorne bringen will, dass ich ihr Leben in die richtige Richtung begleiten möchte. Und nicht darum, Hauptsache ich habe hier jetzt meine Meinung gesagt und den Finger gehoben. Und deswegen das allererste, was ich ähm, zum Thema Feedback geben, zum Rückmeldung geben euch sagen möchte, bevor du was sagst, prüf deine Motivation. Warum sagst du jemand anders etwas? Was ist dein Bedürfnis? So. Da kommt jemand neu, macht irgendeinen Dienst, den du auch schon mal gemacht hast und dir fällt direkt auf, was er alles nicht so gut gemacht hat. Und die Frage ist, hast du da eine Bedrohung in dem anderen oder was ist deine Motivation, eine Rückmeldung zu geben? Wir haben eine, eine Regel bei uns in der Familienkirche, die lautet, wir unterstellen immer Gutes. Wir unterstellen beim Handeln des anderen grundsätzlich erstmal Gutes, weil es bewahrt uns davor, so schnell Urteile fällend auf den anderen zuzugeben und Rückmeldungen zu geben. Es gibt ein paar andere gute Regeln, da habt ihr vielleicht auch schon mal von gehört. Wie kann ich jemand anders auf seinen blinden Fleck hinweisen? Wenn ich zum Beispiel eine Ich-Botschaft mache und sage, ich erlebe dich immer so, ist das viel angenehmer, als wenn ich dem anderen sage, du machst übrigens das immer falsch. Und ein anderer wichtiger Punkt ist, wann sage ich es dem anderen? Gibt es einen guten Zeitpunkt? Ich habe einmal erlebt in einer Gemeinde, da war jemand mit der Parksituation vor dem Gemeindehaus sehr unzufrieden, wie seine Geschwister dort alle geparkt haben. Dann ist er eine Minute vor dem Gottesdienst nach vorne gegangen, hat sich hier das Mikro genommen und hat einmal seine Leute rund gemacht, wie man so parken kann. Und sagte so, und gleich geht der Gottesdienst los und knallte das Mikro dahin. Das war top für die Stimmung des Gottesdienstes, das kann ich euch sagen. Es gibt gute und schlechte Zeitpunkte, jemand anderem etwas zu sagen. Also, Predigern, Gottesdienstverantwortlichen, Verantwortlichen in der Gemeinde, lasst es zwei Minuten vor dem Gottesdienst, euch noch zu sagen, dem noch zu sagen, was euch die Woche davor geärgert hat. Derjenige soll gleich seinen Dienst tun, der soll das mit einem fröhlichen Herzen tun können, der kann da in dem Moment dein Feedback nicht gebrauchen. Nehmen dir nach dem Gottesdienst bei einer Tasse Kaffee oder zu irgendeinem anderen guten Zeitpunkt. Und dann, das würde ich euch gerne auch nochmal zu herausfordern, ist, man kann auch jemanden erstmal fragen, möchtest du eine Rückmeldung von mir bekommen? Möchtest du einen Hinweis, mir ist was aufgefallen, darf ich dir das mal erzählen? Weil dann hat der andere eine Chance, Ja zu sagen und sich darauf einzulassen, auf das, was du sagen möchtest. Warum rede ich mit euch darüber? Am Ende geht es um dieses Ziel, ich möchte, dass, wenn es um mich geht, ich mir meiner selbst gesünder bewusst bin. Und wenn ich jemand anders was sage, dass er gesünder wird, dass er sich besser bewusst wird über sich selber. Wenn ich mich an ihm abarbeite, dann ist es schlecht. Und dann ist noch die Frage, sage ich dem anderen eigentlich immer nur dann, wenn er was falsch gemacht hat oder gehört dazu auch, ihn zu ermutigen, ihm zu sagen, das war gut und ihn zu bestärken in dem, wer er ist und was er kann und was seine Fähigkeiten und Begabungen und Talente von Gott her sind. Ich glaube, so wächst unser Selbstbewusstsein, unsere Fröhlichkeit, unsere Freiheit aber nicht unbedingt. Es kann ja auch sein, dir werden blinde Flecken genannt. Ich habe euch vorhin ein Beispiel genannt, wo man denkt, das ist nicht so schön. Ja? Und ähm, dann weiß man auch um seine ganzen geheimen Dinge, die man vielleicht mal offenbar machen müsste. Und wir sind auch als Menschen unterschiedlich und die einen sind da eher großzügig und oberflächlich mit sich selber. Andere sind sehr genau und sehr gewissenhaft. Über sich selber besser Bescheid zu wissen muss nicht unbedingt dazu führen, dass du fröhlicher wirst. Es kann auch dazu führen, dass es dich eher depressiv macht, dass es dich frustriert, dass du über dich denkst, warum kann ich nicht anders sein, warum kann ich nicht besser sein? Was mache ich mit meinen Schwächen, mit meinem Versagen, mit meiner Schuld? Wir verbinden mit Selbstbewusstsein oft Selbstsicherheit. Oder? Selbstsicher zu sein. Ich kann das. Ich habe mein Leben und mich im Griff. Ich bin ein selbstsicherer Mensch. Aber wisst ihr, es gibt Menschen, die treten sehr selbstsicher auf, aber sie haben so wenig Ahnung über sich und ihre Außenwahrnehmung. Und es ist so schrecklich peinlich. Und ihr guckt jetzt alle so lieb, weil wir im Gottesdienst sind. Aber ich vermute, die allermeisten haben solche Menschen schon mal erlebt. Eine Sicherheit im Auftreten und so wenig Erkenntnis über sich selber, wie wenig das Auftreten und die Gesamtpersönlichkeit zueinander passen. Und du denkst, ein bisschen mehr Selbsterkenntnis würde so gut tun. Es gibt auch den Fall, dass eben, habe ich gerade schon beschrieben, dass selbst, die Selbsterkenntnis dazu führt, dass ich hier überhaupt nicht ankomme sondern dass ich niemals in, die, in den Gedankenbereich käme, selbstsicher zu sein, überhaupt Sicherheit in meinem Leben zu empfinden, sondern alles immer zu hinterfragen und in Minderwertigkeit und Selbstverurteilung zu leben. Ich glaube, Selbstsicherheit braucht die richtigen Schlüsse aus Selbstbewusstsein. Wenn ich mich selber erkannt habe mit all dem, was ich Gutes habe und auch mit meinen Schwächen, was mache ich denn damit? Wie gehe ich jetzt damit um? Wisst du, und Ich glaube, dafür braucht es entscheidende Antworten auf ein paar ganz wichtige Fragen. Wenn ich über mich selber Bescheid weiß, weiß ich dann immer noch, ich bin wertvoll mit dem, was ich kann und mit dem, wo meine Grenzen sind. Ich bin geliebt. Ich habe Sinn, Bestimmung in meinem Leben. Gibt es da ein Ja darauf, eine Bestätigung, je mehr ich über mich selbst erkenne? Das ist ja so ein wichtiger Prozess, gerade dann, wenn man sich seiner Schwächen und Begrenzungen bewusst wird, dass da irgendwo eine Stimme in uns ist, du sagst, die dir sagt, ich bin immer oder du bist immer noch geliebt. Du bist wertvoll, du bist bedeutsam, weil wenn wir das nicht haben, dann werden wir immer bei uns selber bleiben und mit uns kämpfen. Und deswegen reicht es auch nicht pauschal zu sagen, ja, wir sind alle Geschöpfe Gottes und deswegen sind wir alle wertvoll, wir sind alle geliebt, wir sind alle irgendwie wichtig. Sondern es muss deine und meine persönliche Erkenntnis sein, zu wissen, so bin ich und so wie ich bin, bin ich angenommen, geliebt, wertvoll, bedeutsam. Wisst ihr, wir singen sowas, wir haben das heute Morgen gesungen über diese bedingungslose Liebe Jesu zu uns und so. Aber ist das deine Selbstüberzeugung? Ist das die Erkenntnis deines Lebens? Ich darf alles über mich entdecken, meine blinden Flecken, meine geheimen Bereiche, die Dinge, die Gott mir noch offenbaren wird. Und egal, was da zum Vorschein kommt, ich bin wertvoll, ich bin geliebt, ich bin bedeutsam. Trotz meiner Schuld, trotz meines Versagens, trotz meiner blinden Flecke. Weil es gibt die Möglichkeit, in diesen Dingen Frieden zu haben. Mit sich selbst befriedet zu werden. Und das können wir nicht aus uns selbst heraus. Und so viele Menschen arbeiten an ihrem Selbstbewusstsein, um da irgendwo hinzukommen. Und ich glaube, die Brücke von einem Ich-Bin zu selbstbewusst und selbstsicher, seine andere Erkenntnis. Und die lautet, ich bin sein. Die Erkenntnis, ich bin von Gott gewollt. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin in seiner Hand, meine Bestimmung, mein Wert das, was ich an Liebe bekomme, muss ich nicht aus mir ziehen, sondern bekomme ich von ihm geschenkt. Ich bin sein, wenn ich weiß, dass ich in ihm bin und von ihm herkomme und zu ihm wieder gehen darf. Und ich von da aus meine Identität ziehe und nicht aus dem, was ich gut kann und äh, aus dem, was ich, womit ich leben muss und was ich bearbeiten muss und was ich begrenzen muss, sondern einfach wissen darf, weil er ja zu mir sagt, bin ich, wer ich bin und darf ich sein, wer ich bin. Und das ändert so viel, nicht nur zu wissen, wer ich bin, sondern vor allen Dingen zu wissen, wer Gott ist und wer ich in seinen Augen bin. Ein geliebtes Geschöpf, sein geliebtes Geschöpf. Wisst ihr, und dann hört etwas auf, weil bisher war hier immer selbst und selbst. Dann muss mein Bewusstsein nicht mehr nur aus mir selber herauskommen, sondern dann bin ich mir seiner bewusst und von ihm aus entdecke ich, wer ich bin und wer ich sein darf und wohin ich mich verändere und wohin ich mit ihm weitergehen darf. Und auch die Sicherheit und der Halt meines Lebens, meiner Zukunft, der Hoffnung, die ich habe, hängt nicht mehr nur von mir selber ab, von dem, was ich schaffe und optimiert bekomme und hinbekomme in meinem Leben, sondern von dem, der ich bin in der Beziehung zu meinem Gott, zu dem Jesus, der mein Erlöser ist, der mich lieb hat. Und dann kommt mein Sichersein aus dem, ich weiß, wer ich bin in Jesus. So, ich glaube, bei all dem Bewusstsein über uns, was wir brauchen, was gut ist für unser Leben, ist es noch wichtiger, uns seiner in unserem Leben bewusst zu sein. Jesus in unserem Leben zu haben, ihn zu haben, an ihm festhalten zu können. Und wir brauchen diesen Zuspruch von außen, damit es nicht mehr an unserem Selbst hängt. Ein kleines letztes Beispiel dazu. Einer meiner Söhne hat vor einiger Zeit in einem unbedachten, aktionistischen Moment einen Becher umgeschmissen, mitten im Wohnzimmer und es lief in alle Richtungen. Und er ist noch so in so einem Alter, wo er dann mit Schockstarre daneben stand und ganz entsetzt war, was da gerade passiert war. Und ähm, dann haben wir das gemeinsam sauber gemacht und er sagte immer, also da muss ich draus lernen, das, da habe ich gerade nicht gut aufgepasst. Und ich denke, oh, das ist aber ein guter Moment der Selbsterkenntnis und so. Das wird ihn sicher nach vorne bringen. Aber was, wisst ihr, was ich gemerkt habe? Das reichte nicht. Er brauchte das, dass ich ihn in den Arm nehme und dass ich ihm sage, du, ist alles gut. Ich habe dich lieb, das ist nicht so schlimm. Das bringen wir jetzt gemeinsam in Ordnung. Nur diese Selbsterkenntnis, da muss ich besser werden, reichte nicht. Er brauchte den Zuspruch von außen wertvoll und gut zu sein, auch wenn er da gerade versagt hat. Und wir alle brauchen das. Und deswegen glaube ich, dass die Erkenntnis, dass wir Kinder Gottes sein dürfen, sein sollen, dass das unser Ruf ist, führt uns heraus aus Selbsterlösung, aus unserer Unvollkommenheit und führt uns in die Erlösung, die Jesus für uns hat. Und das ist wiederum verbunden mit allen Möglichkeiten Gottes, uns zu entwickeln in das hinein, was wir sein sollen, unsere Bestimmung. Bevor ich mit uns bete, möchte ich noch ähm, jemanden rehabilitieren. Ich habe euch am Anfang zwei Sätze von Paulus vorgelesen, mit seinem Anflug von Arroganz. Wenn man diese Texte im Zusammenhang liest, dann kommt nicht raus, dass Paulus sagt, ich bin so selbstbewusst und ich bin so ein guter Arbeiter und dieses und jenes. Sondern wenn man die Texte im Zusammenhang liest, und das würde ich gerne mit euch noch tun, dann werdet ihr entdecken, aus dem Bewusstsein, wer er ist in Jesus, kommt das, was er tut. Er definiert sich nicht über sein Tun, er berichtet von seinem Tun. Aber seine Identität kommt aus dem Wissen, wer er ist in Jesus Lest mal. Und die Bibel macht uns da nicht so ganz einfach, unsere heutigen Bibel, weil wir haben die Kapitel und die Abschnitte. Und in 1. Korinther 11, Vers 1 steht so dieser selbstbewusste Satz, aber die Verse vorher bringen den Zusammenhang. Bei allem, was ich tue, nehme ich Rücksicht auf alle. Das klingt nicht mehr wie der Arrogante, der sagt, ich gehe über alle hinweg. Ich bin nicht auf meinen eigenen Vorteil aus, sondern ich habe die vielen anderen Menschen im Blick. Denn ich möchte, dass sie gerettet werden. Folgt meinem Beispiel, so wie ich dem Beispiel von Christus folge, das Christus uns gegeben hat. Merkt ihr hier den Gedanken? Ihm geht es gar nicht darum, pauschal zu sagen, folgt mir nach. Sondern so wie ich bereit bin, ein opferbereites Leben zu führen für andere. Und das habe ich mir bei Jesus abgeguckt. So macht ihr das doch bitte auch. Seine Motivation ist eine völlig andere. Und der zweite Text ist in 1. Korinther 15, Vers 8 bis 10. Da steht, als letztem von allen hat er sich auch mir gezeigt. Ich war wie einer, für den es keine Hoffnung mehr gibt. So wenig wie für eine Fehlgeburt. Ja, ich bin der unwürdigste von allen Aposteln. Eigentlich verdiene ich es überhaupt nicht, ein Apostel zu sein, denn ich habe die Gemeinde verfolgt. Und jetzt feiert er nicht sich, sondern Gott. Denn er sagt, dass ich trotzdem ein Apostel geworden bin, verdanke ich ausschließlich der Gnade Gottes. Und dass Gott mir seine Gnade erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen. Keiner von allen anderen Aposteln hat so viel gearbeitet wie ich. Aber wie ich schon sagte, nicht mir verdanke ich das Erreichte, sondern der Gnade Gottes, die mit mir war. Merkt ihr das? Es geht nicht darum, ich bin so stark, sondern ich weiß, zu wem ich gehöre. Ich weiß, wer in meinem Leben am Werk ist und deswegen darf ich sein, wer ich bin. Ich bin damit am Ende meiner Predigt und ich möchte euch alle so ermutigen, diese Form des Selbstbewusstseins zu haben. Ein Selbstbewusstsein, das gegründet ist auf der Erkenntnis, Gott gibt mir meinen Wert, seine Liebe. Sein Zuspruch, seine Bestimmung, ich bin wer, ich muss nicht erst noch jemand werden. Und wenn das so ist, dann stimmt dieser Satz da. Wir sind fröhliche Menschen, wir haben Grund zur Hoffnung, zur Freude und abermals sage ich euch, freut euch. Ich würde gern mit uns und für euch beten, dass genau dieser Prozess auch in eurem Leben immer wieder geschieht dass wir uns nicht festrennen in unserem Selbstbewusstsein und in unserer Selbstsicherheit und es alleine schaffen, sondern einen Schritt zurückgehen können und sagen, ich bin wer als Kind Gottes und daraus gestalte ich mein Leben. Jesus, danke für diesen Morgen. Danke für jeden, der mir gerade zugehört hat und ähm, dem das vielleicht was zu sagen hat, wo du gerade am Werk bist, auch durch deinen Heiligen Geist. Jesus, und ich wünsche mir, dass von diesem heutigen Moment Menschen weggehen können in einer erlösten, befreiten Stimmung, in einer Erkenntnis, die alles entscheidend ist. Ich muss nicht erst noch jemand werden, ich muss nicht erst noch irgendetwas leisten, sondern ich darf jemand sein, der ich eigentlich schon bin, nämlich ein Kind Gottes. Jemand, dem du Wert gegeben hast, den du lieb hast, für den du Bestimmung hast. Und Jesus, ich glaube, wenn, wenn wir das heute Morgen begreifen, dann dürfen wir auch diese Prozesse gehen, ähm, über uns selber zu lernen. Da, wo du uns etwas groß machst, da, wo andere uns eine Rückmeldung geben, da, wo wir unseren geheimen Bereich aufräumen und klein machen und, sie, und ihn zu dir bringen und vielleicht auch bei anderen bekennen und Dinge in Ordnung bringen. Aber all das geschieht dann nicht, um uns selber zu erlösen, sondern aus der Erlösung, die wir von dir bekommen haben. Jesus, du weißt viel besser, wer diesen Zuspruch heute Morgen braucht. Aber ich wünsche mir und ich möchte dafür beten, dass die, die das heute Morgen gehört haben, in diese neue Woche starten, mit einem fröhlichen Herzen. Mit der Freude am Herrn, die unsere Stärke ist. Ich bin dein Danke dafür, Jesus. Amen.